0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é noite de quinta-feira, é a noite da gente aprender com Magalhães Júnior histórias da televisão brasileira. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Obrigado pelo comercial que você fez, né? Essa aprender com Magalhães, né? É. Na verdade, existe uma um vai e vem, né? porque a gente aprende também com, com o Marcelo Duarte, aprende com os nossos amigos colaboradores,
0: com as nossas amigas colaboradoras. É isso. O Maga, você que mexe com o humor há bastante tempo já deve ter ouvido né? a famosa frase é, é, quem ri por último ri melhor. Agora, você já ouviu a frase quem ri depois da vinheta ri melhor? Não, mas me parece que é muito original essa frase. <risos> então vamos colocar a vinheta para ver se vale isso. Muito bom! Então por que quem ri depois da vinheta ri melhor? Ô, Maga, dando uma olhada nos nossos arquivos, e estão todos disponíveis no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, a gente pode ver todos os programas já feitos aqui, eu observei que há dois anos, né, no começo desse nosso programa, desse nosso podcast, exatamente em novembro, há dois anos, 2020, é, você falou sobre comerciais que usavam humor, comerciais de televisão que usavam humor. E foi um programa divertidíssimo, né? A gente ama humor, a gente ama dar risada. E eu cheguei à conclusão que nesses últimos anos a gente riu muito pouco. ou <risos> riu de nervoso quando ria, né? Ria de nervoso. A gente podia aproveitar hoje, né? Para comemorar esses dois anos que a gente não está rindo mais de dois anos, para dar uma, para né, vamos dar uma gargalhada, vamos vamos rir. A gente podia voltar ao tema, né Maga? Vamos rir com os comerciais? Topa?
1: Não, claro que eu topo, né porque, até porque é, eu vivo disso. Né? Eu, não, eu, não, eu não sou muito de, de sorrir. Né? Não, até que vai, tudo bem. Mas eu adoro o humor vivo dele. Né? Há muito tempo vivo de escrever e uma boa parte da, da minha escrita, muito dela, vem do humor e de toda a referência do humor que eu tenho na, na minha vida. Então, eu, eu topo, sim, desde que a gente seguimente, né? porque tem muita coisa de humor né e muito muita coisa envolvendo propaganda de humor, sim. que foi justamente esse o tema que nós usamos dois anos atrás, em novembro, né quando nós apresentamos aqui Uh, alguns comerciais, algumas propagandas exclusivas da televisão que tinham humor como característica, como mote, como fundamento. Então eu acho que a gente podia segmentar, né? Porque são muitos, né? Então vamos pegar um,
0: um número. Vamos dez. pegar dez. dez. Né? Um número que quase ninguém usa. Dez. Ninguém, é, ninguém usa. Mas dez não... Dez comerciais muito engraçados, e no final eu vou votar no meu preferido. E aí todo mundo pode usar o chat para votar também qual prefere. Mas não que seja assim
1: ah, os dez melhores. Não. não. São dez. dez. Né? Vamos colocar todos em mesmo nível, né? E também, sei lá, sem a necessidade de ser em ordem cronológica, porque senão a gente morre. Não,
0: né? é. não. E, e assim, é, a, a, eu acho que a curiosidade tem que fazer despertar, uma pelo menos, cócegas dentro da gente. Então, você faz o comercial, eu senti cócegas, ah, está valendo. Né? <risos> o, o, um leve tremular da boca, assim já está valendo. Tá?
1: Então, vamos lá, Marcelo, me, me, dá, um, me dá um tema.
0: Algo que esteja, e isso também tem a ver com os dias de hoje, então, algo que esteja no inconsciente coletivo. Ó, oh, difícil. Eu, tô, eu vou usar um pouco de filosofia com você hoje. Vai. Inconsciente coletivo.
1: Bom, olha, dos anos 60, 70, ainda não tinha aquela coisa do politicamente incorreto? Quando se falava de japonês, pensava-se muito em pastelaria e lavanderia. Né? Dava a impressão que a pessoa japonesa só sabia lavar a roupa, passar a roupa né? e fazer pastel. Isso não era uma, uma conotação pejorativa, mas eram aqueles clichês que ficavam marcados. Se fosse hoje, por exemplo, possivelmente esse comercial do qual eu vou falar ele não, ele não seria veiculado. Né? Até porque tem uma coisa muito interessante também, que é a, a do sujeito que se aproveita de qualquer situação para fazer uma propaganda pessoal, mesmo que ele esteja dentro de uma propaganda. Então, é um comercial que foi criado nos anos 70 que falava da máquina de lavar Brastemp. E ela era apresentada por um japonês. Um japonês ali muito educado, de terno. Tal. E ele falava essa daqui, essa mostrava inclusive a nova série né, de... Máquinas de lavar máquinas de, de secar da Brastemp. Essa daqui é a nova máquina. Ela tem controle de volume e tal. Lava muito bem. Mas ele dizia, mas se você quiser saber de um outro lugar que lava muito bem...
0: Opa! <risos> Segura! Vamos ver o comercial? Vamos ver. Vamos lá. super pelúcio. Tem três programas de lavagem, um para cada tipo de roupa. Seletor de temperatura, nível de água em três posições. Agora, para lavar sua roupa tão bem como a Brastemp, é só na minha lavandaria, que fica ali na liberdade. Desculpem, mas este é um comercial da Brastemp. Brastemp. Quem é líder sabe o que faz. Ah! Cara esperto, hein, Bom, bom bom empresário em bom um bom empresário.
1: É, é o, é o tipo do cara que se você se você bobeasse em qualquer lugar, ele ia tentar fazer uma propaganda dele, né? Mas é, eu foi um comercial muito divertido, né? E bom, fico esperando, então já foi um. Agora você me dá o segundo tema.
0: Bom, então vou falar, vou falar um tema que eu adoro. Tem alguma, alguma coisa engraçada sobre esportes?
1: Esporte em geral? É. Né?
0: Depois eu posso fazer uma de Copa específica, se você quiser. Mas vamos uma para esporte, vai.
1: Tá, olha. Vamos falar então de pugilismo, boxe. Né? Então, para isso, a gente vai lembrar. A gente teve a, a perda recente do maior nome do boxe nacional, desculpa, estou meio afônico, né? é, que foi o Eder Joffre, mas teve outros nomes do boxe é, brasileiro que, em maior ou menor, por maior ou menor tempo, teve a sua notoriedade. E um desses nomes foi o do José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, o Maguila, ali nos anos 80, que ele foi, ele teve o auge ali entre 84 e 89. Né? 89 é quando ele perde ali né, numa luta muito complicada, uma luta ali nos Estados Unidos, narrada pelo grande Luciano Duvalli. Mas ele, ele teve ali o seu período de notoriedade. E ele fez um comercial para portas eucatex Esse comercial mostrava o seguinte, que as portas Eucatex eram resistentes e davam assim a ficha física do Maguila. Né? Maguila, tal altura, tal peso, uma porta, dizendo que era forte. E ele começava a encher de porrada a porta. né? E aí, no final do comercial, acontecia algo inesperado, mas o, o produto já estava vendido. Já tinha-se falado da resistência e da força da porta Eucatex. Mas o final é inesperado. Tem uma frase muito legal dele, que naquele linguajar bem maguesco, né? que ele falava... Essa porta é, não, é muito resistente, né? mas tem um, um desfecho muito legal. Adilson Magila Rodrigues, peso pesado, 1,85 de altura. Uma porta, porta Eucatex. A melhor de todas as portas, a que custa menos. Essa não tem jeito, é muito resistente. Alguém ah, bateu! Exige a marca, portas Eucatex.
0: Ô, Maga, tá indo bem, tá indo bem. Eu tô aqui, ó, pessoal, todo mundo prestando bastante atenção, fazendo anotações que a gente vai dizer qual é o mais engraçado dos 10 que o Maga vai apresentar, e já foram dois. A gente tava falando do, no comecinho, né, do politicamente incorreto, e, e, e tem alguma coisa sobre idosos, né? É, é uma, é é, é é também um tema que, às vezes, eu acho que as pessoas tratam com com pouco cuidado, né? também tinha muito clichê. Tem alguma coisa que a gente pudesse destacar dessa época, que tivesse humor também? Tem,
1: claro. Né? Bom, eu, eu sou... Como é que é? Está tá no, no, no meu tema agora, né? porque idoso, né? eu que estou beirando os 70 anos, sei muito bem como é que é isso. Né? Mas principalmente questão de, da pessoa idosa ter dificuldade de, de lidar com novas tecnologias, né? Então eu vou lembrar de um comercial do tempo que a nova tecnologia era o videocassete ainda, né? O famoso VHS. Era um comercial da Sempre Toshiba. Eram duas velhinhas que estavam vendo a televisão, você via por trás delas. É como se seu olhar estivesse atrás das duas, você via a nuca das duas e via a TV que elas estavam assistindo. E essa TV não era só chuvisco, você não via absolutamente nada, você só ouvia o som e você ouvia o som de uma relação sexual né, uma mulher gemendo, gemendo e uma velhinha falava para outra o fulana, você tem certeza que a fita que você alugou era do vento levou? e aí vinha a propaganda do videocassete né ali da, da sempre Toshiba dizendo que o cabeçote ou os cabeçotes tal parará, parará é era o um, último nome em tecnologia, tanto que fitas antigas eram reproduzidas melhor tal, etc. E a resposta da outra é que era a grande piada.
0: Yolanda! Você tem certeza que alugou a fita o vento levou? Novo videocassete Toshiba V3, o único com a tecnologia V3, que deixa até as fitas mais usadas com imagem muito superior.
1: Claro! Ouve só!
0: Ouviu? Seu vento? Leve logo melhor, leve Toshiba! Ô Maga, é. Essa tá indo bem!
1: Deixa, Mas deixa,
0: se fosse, deixa, fosse hoje, não seria veiculado. <risos> Exatamente. O bom é isso. O Maga está le, fazendo lembranças de, de comerciais antigos que usam humor e aqui tava politicamente incorreto direto. Só para lembrar que hoje nós não faríamos mais isso. Né, hoje. A gente está contando a história. Contando a história. Exatamente. Ô, Maga, vamos aproveitar outro tema que está na moda também. E uma coisa meio de... Eu vou dar o um tema geral aqui, xingamentos. Né? que está todo mundo se xingando, mas é um negócio absurdo. né Eu até fiz um vídeo outro dia para as redes sociais e assim, bom, gente, já que a gente vai continuar se xingando agora por mais quatro anos, vamos pelo menos aprendendo os adjetivos novos. né E soltei um monte lá. É, tem alguma coisa assim nessa base do, de xingamento ou, ou coisa parecida, assim, de falar mal... Olha,
1: não é exatamente
0: de xingamento,
1: né? Mas sabe aquela coisa de... Eu posso falar mal do que é meu, não você não pode? Sim. Eu vou contar uma, uma rápida historinha, uma passagem que eu tive do meu tempo de, de professor de Química, só para fazer um preâmbulo para esse comercial. Eu era professor de curso técnico de Química e havia... Reunião de pais e mestres. Nossa, tempo de mestres, né?
0: Mas ainda e... existe, Maga.
1: <risos> e veio um pai falar de um determinado filho. Se não me engano, ele estava no segundo ano. ele sentou e começou a reclamar do filho, que o filho era um relapso, que não estudava, que era vagabundo. E tal, e tal, e tal. E aí, quando ele terminou de falar, eu concordei. Eu falei que o filho dele realmente não era aplicado. Aí o cara ficou uma fera. Mas olha, eu não admito que você fale mal do meu filho. Aí, eu falei, pô, mas você não fez outra coisa até agora. É? Mas é aquela coisa, né? Eu, na, na, na cabeça dele, a reação era assim, eu posso falar mal do meu filho, você não. Né? Então, nessa nessa levada, teve um comercial das sandálias havaianas em que o ator Lázaro Ramos, ele estava no quiosque na praia, e o dono do quiosque comentava com ele ali que ambos estavam usando uma havaiana igual, uma havaiana verde. E aí, logo em seguida, tem um, um outro cara que está ali do lado que é um, vamos dizer assim, um gringo, né? um estrangeiro com um sotaque argentino, mais uma... Bacana, mais um clichê. Chamada, aquela coisa eterna né? da rixa Brasil-Argentina. E eles começam a falar mal do Brasil, os dois. Poxa vida, nesse país, como é que pode né? ter tanto problema? Pô, é verdade, né? país tão bom, mas a gente tem tanto problema, não sei como é que pode. Aí eu, o argentino fala, é, eu concordo. Né? Não sei como é que pode, o Brasil tem tanto problema. Aí eu, eles mudam na hora. Né? Que problema? Quem falou problema? Quem é que tem problema, rapaz? Né? Então isso é uma, uma característica de, desse programa, de, desse comercial que me lembra muito o que aconteceu comigo, mas Existe no,
0: no dia a dia de todas as pessoas. E aí, Lázaro? Ô, oh, meu irmão. E aí, beleza? Sua baiana é igual a minha. É, né? Mas você é que é feliz, pode trabalhar todo dia com a sua. Ai. Isso aqui é, que é escritório, né? Só não entendo um país como esse passar tanta dificuldade. Como é que pode, né? Um país rico desse com tanto problema Eu concordo com vocês. Eu não compreendo como o Brasil tem tantos problemas. Problema. Que problema? É para gente tem um problema onde Esse rapaz país é maravilhoso é perfeito eu rapaz tá maluco. Parece cada uma. A orgulho do Brasil. O Mago, agora que a gente pegou então essa linha do politicamente incorreto, né? Eu acho que que o que você está mostrando hoje aqui é um, é, um, é um grande serviço de de como isso era feito na televisão e que ainda bem não é mais, né? Então você mostrou ali um pouco desse desses clichês de certos preconceitos com né, o que seria o personagem japonês, o idoso, é, e o indígena também, né? O indígena também passou maus bocados nessa época de comerciais, né? de, de satirizar, de, de, de diminuir, não tem?
1: É, tem, mas também teve comerciais em que é, o índio deu troco, né? Porque normalmente... Vamos dizer assim, colocar entre aspas, o índio era a vítima né, da piada. E tem um comercial ali dos anos, dos anos 90, falando do VHS, hein, do videocassete, né, em que um índio falava com seu filho, a quem ele chamava de pequeno 14, que as coisas precisavam ser simples, que quanto menos problema melhor. E ele elogiava o homem branco. Né? Ele falava, homem branco é muito inteligente, tecnologia dele muito boa, que a TV era ótima, que o videocassete era muito bom. E aí ele dava aquela grande parada, né? mas aquele monte de cabo para ligar é um pé no saco. <risos> e aí entrava o anúncio, a finalização, que era o anúncio da TV Filco, 14 polegradas, com videocassete integrado. Quer dizer, não precisava aquele monte de cabo para ligar. Coisas na vida têm que ser simples, pequeno 14
0: Sim, grande pai 20.
1: Menos complicação, melhor, pequeno 14.
0: Sim, grande pai 20. Homem branco,
1: inteligente. Tecnologia, bom.
0: Sim, grande pai 20. TV, bom. Sim, grande pai.
1: Videocassete, bom, pequeno 14.
0: Sim, grande pai.
1: Mas aquele monte de cabo para ligar. É um pé no saco. Pequeno 14. Novos do Filco. Simplicidade no Pequeno 14 e no Grande 20. Tem coisas que só Filco faz para você.
0: Ô, Maga, é, você, você citou aí o, o, o menino, né o Pequeno 14. Agora, de vez em quando, é, o comercial não se preocupa exatamente em batizar os personagens, né, de dar nome. Tem alguma campanha muito forte que a gente fica querendo saber o nome do sujeito e eles não contam?
1: Teve, teve. E, e foi usado depois de uma maneira indevida, mas nem tudo é perfeito. Né? É, nós tivemos várias. Né? Nós tivemos, por exemplo, o baixinho da Kaiser, né? que era a propaganda de cerveja, e que era o baixinho da Kaiser, pronto. Não. Baixinho, bigodudo, que usava um bonezinho, eu, nós tínhamos na, no SBT um editor, um cara maravilhoso. Né? E ele, tinha, ele não era nem, nem parecido, mas ele tinha bigode e era baixinho. E, pô, muitas vezes a gente chamava de... Vem cá, o, da Kaiser. Né? Brincava com ele, tal, etc. O sobrenome dele... Era Capato. Não, é Capato, que, graças a Deus, está tá entre nós ainda. Né? Então, o Capato era o baixinho da Kaiser, mas nunca se soube o nome. Aí teve várias outras campanhas que, por exemplo, é que lá é, eu vou acabar até mudando um pouquinho. A, a campanha da Tempo, por exemplo, mudava muito né, de, de personagem, mas ninguém tinha nome também. Né? e aí chegou, agora mais recente, aí nos últimos 15 anos, mais ou menos, uma campanha do Posto de Ipiranga, em que o personagem não tinha nome, mas foi uma campanha que marcou muito, porque a impressão que dava é que aquele personagem entregava toda a confiança dele ao posto de Ipiranga, porque tudo, 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 o que se perguntava, ele falava: "Vai, vai lá no poço de piranga". É a única coisa que eu sei é que o nome do ator era Carlos Duarte. Não, não é parente, não, né?
0: Não, eu achei até que ele chamasse Paulo. <risos> achei que era Paulo. Todo mundo se referia a
1: Paulo. Não, 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 porque esse deu certo. Isso é verdade, né? Então, se não é da, da família Duarte, é melhor a gente perguntar lá no Poço de Piranga para ver se tem alguma, algum parentesco entre você e ele. Vamos ver? Vamos lá.
0: Moço, moço, Oi? onde tem mercado por aqui? Mercado? Lá no Poço de Piranga. E lanchonete? Lanchonete no Poço de Piranga também. Banco? Poço de Piranga. Peraí, eu não te conheço em algum lugar? Rapaz, isso eu não sei não. Melhor você perguntar lá no Posto Piranga. Ipiranga, o um lugar completo, esperando por você. O Maga, a gente está tão pertinho de Copa do Mundo. Tem alguma coisa de Copa do Mundo que vale a pena a gente lembrar, que seja divertido também? Que... Hoje está uma delícia o programa, está rindo bastante aqui. Tem alguma coisa de Copa do Mundo?
1: Ah, tem sim, Marcelo, tem um que eu adoro, porque fala das minhas raízes, né? da minha cidadania italiana, né? porque eu tenho o sobrenome Magalhães, que de, por parte do meu pai, mas o sobrenome, por parte da família da minha mãe, é Giuliano, né? origem italiana, partenopeia, que é um modo elegante de falar, napolitana, né? que era de onde os meus avós, os pais da minha mãe, vieram. É, e a Copa de 1990 foi feita na Itália. E o, o técnico brasileiro, da seleção brasileira, para mim o pior de todos os tempos, tinha o um sobrenome italiano, tem, está vivo ainda, Sebastião Lazzaroni, né? Se você pensar bem, dá quase Lazarento, né? <risos> Sebastião Lazzaroni. E era uma época em que a Fiat estava produzindo o Fiat Uno. Estava, inclusive, sendo exportado para a Itália. Né? Então, é, esse comercial foi feito em Turim, que é a sede da Fiat. É, Fiat, que é uma sigla, né? Fábrica Italiana Automobili Torino, em que o Lazzarone tinha deixado a sua Fiat Uno estacionada e um guarda vinha chamar a atenção dele, porque estava estacionado em local proibido. Ele dizia, é, pediu o documento e via ah, Lazzarone, é sim, um brasiliano, Lazzarone, brasiliano. Sim, é, que eu sou técnico da, da seleção brasileira. Ah, sim, Lazzarone, brasileiro, técnico da seleção brasileira. É, só falta me dizer que essa Fiat é brasileira. Sim, é a Fiat que está sendo produzida no Brasil e estão exportando para Itália. E aí o desfecho, né que era maravilhoso. que Ah, sim, então, o resumo. Lazzarone, é, brasiliano, técnico da esquadra brasiliana, a guida de uma Fiat brasiliana. Sim, muito piacere, eu sono o papa. E aí ficava discutindo, ele ia multar, acabava multando tal, etc. Né? E ficou muito famoso esse comercial que foi interpretado pelo Sebastião Lazzaroni, e pelo guarda, que era o ator Maurizio Soldá. Então, eu acho que valeria muito a pena a gente reviver, porque a Copa foi uma droga para a gente, o Brasil perdeu para a Argentina, né, na, logo saindo da, da fase de grupos, mas a Copa de 90 valeu pela seleção de camarões, que chegou muito à frente do que a gente imaginava, e desse comercial maravilhoso.
0: Signore, documento. Scusate. Lazaroni? Io sono brasiliano. Lazaroni brasiliano. Io sono o técnico della squadra brasiliana. Oh, e adesso mi dirà che anche questa uno è brasiliano. Sì, si, è fatto in Brasile, e spostata in Italia. Lazaroni brasiliano! Tecnico della squadra brasiliana alla guida di uma 1 brasiliana. Piacere, <risos> eu sou o Papa. É comandante, scusami. Um um me Uma 1 fate in Brasil, e in Italia. Ma non mi prende in Cina. Ma non mi prende in Cina. Ma non mi prende in Cina. Ma non mi in Cina. Ma mi in Italia. O Maga, eu ia te propor, eu te pedir, né? Propor, não, não. te pedir. Já que a gente está falando dessa brincadeira de, de palavras, né, que foi o brincadeira do guarda ali, um, um comercial que, que brincasse com esse jogo de palavras para fazer humor, tem, tem alguma coisa bacana?
1: Tem, sim, e ele é recente. Né? É, ainda pertence àquela longa campanha das sandálias havaianas, mas é, foi muito legal e é muito legal você rever, que é um comercial que tem o, como protagonista o ator Matheus Solano. Mas, na verdade, o Matheus Solano nem é protagonista. né? Protagonista, foi, eu já vou falar quem, quem acaba sendo. Porque eles, o Matheus Solano está com alguns amigos na fila para entrar numa balada e todos eles estão de sandália havaiano. E aí o, o segurança está chegando a vez deles e ele fala assim, olha, vamos deixar uma coisa bem clara, hein quem está de Havaiana não entra. E aí o Matheus Solano fala, mas qual é o problema? A gente sempre viu de Havaiana. Aí o amigo fala, é, mas isso mesmo. Gente. Olha para ele e fala, não, 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 vocês, tudo bem. Quem, quem não pode entrar de Havaiana é aquele cara ali. Isso é um cara do meio da fila
0: Oh, esse, esse deve ser bom hein? o Maga já o Maga tá querendo me influenciar ele tá querendo me influenciar peraí, deixa aí, então não precisa falar vamos rodar, roda aí, roda olha é só, eu vou logo avisando quem tá de Havaiana não vai poder entrar como assim, meu amigo? A gente sempre veio aqui de Havaianas? É, qual que é o problema? Não, não, nenhum problema. Vocês podem entrar. Tô falando é com o um rapaz ali. Ó. Eu? Sim. Eu? Sim, amigo. <risos> Cada dama que me aparece. Agora eu entendi. <risos> Agora eu entendi porque você gostou tanto desse comercial. É engraçado ele é inesperado, né, Maga?
1: Não, esse é o, é o grande, porque ela trabalha, isso que é um jogo de palavras. Né? Quando você fala ele está de... Quando você fala ele está de Havaiana, tá, o cara está de sandália. Não, ele, o cara está vestido.
0: É muito bom. O de... Maga está influenciando a gente, não vale isso, hein? Isso é muito é. bom, muito bom. É
1: é o melhor, um dos melhores jogos de palavra, né? Porque você espera qualquer coisa, menos que saia um cara do meio. E o cara sai com uma cara de pau, ainda. Eu.
0: Não, esse é muito bom. É, vamos lá, ó. O, o, o faltam dois, faltam dois comerciais. Eu ia votar no da Fiat, agora eu estou quase mudando de ideia por causa da sua influência, aí, ó. Pensando. É, um que mostra alguém. É... Muito cuidadoso, vai. Um cara muito cuidadoso. Cuidadoso até demais. Tem... Com qualquer coisa? Sim.
1: É porque chega a ser quase ciúme. Vamos colocar assim. Pode ser? Assim. Pode ser. Tá. Não, porque tem uma, uma sátira. É um comercial que é uma, é, uma, é uma sátira. Que é o cara que tinha um zelo excessivo com o carro. Ah. É um comercial também do Posto Ipiranga, mas antes da campanha que ficou famosa. Né? Esse comercial, se não me engano, é dos anos 1990. É, ele era protagonizado pela Graziella Moreto e pelo André Abujanha. É um casal, eles estavam no carro andando na, na Avenida da, da Praia, procurando um lugar para estacionar. E a Graziella ficava indicando, ela tem aquele lugar ali? Ele fala, não, 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 ali no sol? Imagina, que é isso? Olha até aquele outro, não, 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 mas, pelo amor de Deus, eu, mas vai, vai fazer mal para a pintura do meu carro, eu só estaciono em lugar com sombra. né? E aí ela fala, olha, tem ali um, um lugar, uma vaga ali, embaixo do, daquele coqueiro. Ele falou, ah, tem uma sombra. Aí ele parava o carro embaixo do coqueiro, na sombra, e ele descia falando, Não, porque pintura perolizada, tá? aí, de repente, cai um coco
0: <risos> tá, em cima do capô. Eu achei que ia ser uma pomba, né? foi pior. Então. Foi pior Eu estava imaginando, bom, agora vai aparecer uma pomba aí na história.
1: Né? E, o, o, além de cair o quando cai o coco,
0: a cara da, da Garaziella
1: falando assim, é um coco, que é pior ainda, para deixar o cara com mais raiva. né? E aí vinha a assinatura do comercial dizendo que o posto Ipiranga é o lugar que cuida do seu carro de, com, com tanto amor quanto você, alguma coisa assim. Mas a cena...
0: Sim, o posto Ipiranga está em todas também, <risos> Eu achei que ia o cara da vaiana, lá da fila, ia aparecer aí. Já pensou? Olha só. Vamos, vamos, vamos ver então, vamos, vamos acompanhar esse comercial também.
1: Ó, oh, a vaga ali, o carro tá saindo. Tá louco?
0: Eu vou deixar o meu carro no sol?
1: Amor, o sol tá tão fraquinho! Olha ali outra vaga! Eu só paro na sombra. Ali, embaixo do coqueiro. Agora sim. Tá vendo, amor? Custou muito arrumar uma sombrinha? Você tem que entender que o meu carro tem pintura perolizada e os raios infravermelhos não, não acham que... o É o um
0: coco. Para proteger mesmo o carro que você ama, passe no posto de Ipiranga, onde tem tudo para o seu carro e para você. Ipiranga, apaixonados por carro, como todo brasileiro. Ô, Maga, e para finalizar, antes da votação final, é... você, você mostrou esse das sandálias havaianas, que era um jogo de palavras. E alguma coisa, para terminar, que, que é uma piada mais visual? Né? Não é um jogo de palavras, não é no texto, mas na sacada, na ideia visual. O que, que você podia apresentar? Vamos lá, Imago, é o último. É o
1: último. Bom, uh, no início dos anos 90, a Telesp, fazia propaganda a respeito de celular. Na verdade, era a Telesp celular. Né? E a campanha mostrava como seria importante um telefone à mão em qualquer situação. Então, era uma, era uma cena que mostrava um homem telefonando, pedindo para entregar pizza. Mas você, a câmera estava fechada nele. Quer dizer, você só via o rosto dele e ele segurando o celular. E ele falava vocês entregam pizza? Tá, eu quero uma pizza. O endereço não importa. Como o endereço não importa? E ele falava o importante é saber vocês entregam pizza a navio ou a barco? Vocês entregam a lancha, o entregam né, em bote, entregam nadando e aí a câmera ia abrindo. E aí você começava a ver que ele estava sentado em cima do teto do carro que estava caído no rio, Nossa. No, no rio no centro da, é, da cidade. Eu não vou falar quem era o ator, mas era uma propaganda Simplesmente sensacional. Se você tirar o som, se você tirar, perdão, se você tirar o vídeo e colocar o som, você não consegue entender, porque era uma piada estritamente visual. né? E tem ainda mais uma coisinha que ele fala no final, que era aquela que você fala porra, mas vai ter azar assim no inferno. né?
0: Vamos, Vamos, vamos ver. Alô, alô, é da pizzaria? Me vem uma pizza meio aliche, meio muzzarela. endereço não interessa, só me diz o seguinte, vocês fazem entrega aí de lancha, de barco, de bote, de canoa, de piroga, falei piroga, de pé de pato. Tem algum entregador aí que sabe nadar, pelo amor de Deus! Telespe celular. Parece que vai chover. O seu telefone útil em qualquer situação. Quer falar quem era o ator? Para quem não identificou, Maga? Bom,
1: para quem não identificou o ator, foi homenageado aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê esse ano, o inesquecível Jô Soares. Né? O Jô Soares, cara, ele deu uma vida nesse comercial. O comercial seria maravilhoso com qualquer ator. Seria maravilhoso? se esse ator fosse comediante.
0: Uhum.
1: Agora, sendo ator e comediante, sendo Jô Soares, né ficou Soares, ele coloca o caco ali, que é o da piroga. Né, quando ele fala, vocês entregam de barco, entregam de piroga, eu falei piroga. Né? Aquilo é uma sacada do Jô.
0: Então, eu... Muito vocês bem, se... completamos... Completamos os 10, Maga. Agora eu vou, vou ter que votar. No... E o pessoal também que está acompanhando pode votar nos comentários. Ou no chat. Quem estiver assistindo pelo YouTube, pode fazer os comentários. O Maga me influenciou na decisão. O cara disparou de rir. E ele falou no começo do programa: não, eu não rio muito, eu não sou de rir. Aí hoje eu, eu não conseguia parar. Não, não, eu sou um cara sério, eu não acho graça de nada. Aí pá! Mandou ver, né? <risos> Bom, eu vou votar no, no da, do Havaiano ali, do, do rapaz fantasiado de Havaiano. Para mim foi o melhor. Depois Não, a gente faz aí uma, uma, uma contagem durante a semana para ver em quem todo mundo votou. Eu, eu, eu tenho um empate técnico,
1: né? Eu do Lazarone.
0: Não, é, do, eu, mas eu te falei, foi. eu ia votar no do Lazarone. Porque, para mim, é um clássico, um comercial que é um clássico. Sim. Ele é muito inteligente, esse comercial. E, e, e era uma época ainda que as pessoas não riam tanto delas mesmas, né? que é, era complicado. Hoje em dia está muito mais normal essa coisa do... Aí vem o Joel Santana rindo dele mesmo, o Rubinho Barrichello rindo das piadas que infernizavam ele. Né? Agora virou... As pessoas fazem mais essa perceberam que isso é lucrativo, mas ali o Lazzarone, né? Ele e ele, ele não era um técnico, tava era consenso, né? Então a piada é que é treinador da esquadra brasileira, né? Meio que ironizava. Então é um comercial que ia ter o meu voto até você fazer eu mudar de ideia.
1: Ah, mas eu acho que as, como eu falei, eu para mim tem um empate técnico, eu eu votaria nas duas tranquilamente. Né? Duas da minha preferência e eu comecei a rir muito porque eu descobri esse comercial da Havaiana recentemente. Então ainda é uma coisa que não está impregnada, né? O do Lazaroni, né? Nossa, é, é. a gente pensa e fala, não, foi a Copa há pouco tempo. Não, não 32, 32 anos. 32 anos, né? Então, é. já, já deu para gente e bastante esse, esse ator que fez o, o comercial, o. Caramba! Eu falei o nome dele agora, agora há pouco. E Maurizio? É Maurício Solda, se não me engano. Solda. Solda. Maurício Solda. Ele ficou tão famoso aqui no, no, no Brasil que. Ele foi entrevistado pelo Jô. O Jô, ainda era o Jô 11 e meia, lá no SBT. né? O Jô o entrevistou, porque ele era ator lá no, na, na, na Itália. E eu me lembro de eu ter ido ver a gravação do Jô, porque tinha ali contato com o pessoal. Eu escrevia a escolinha do Golias, quem dirigia a escolinha do Golias era o mesmo diretor do jogo, Willem van Verrault. E eu pedi para ele, eu acabei é, indo assistir a, a gravação só para ver o, o guarda, que não tinha nome, era o guarda. Sensacional.
0: Né? Sensacional.
1: Marcelo, eu queria aproveitar, você falou do, das pessoas que colocam comentários, tal, etc., e eu queria fazer um agradecimento especial a duas pessoas que é, me deram um toque de um, um erro que eu cometi na semana passada. A primeira pessoa é um senhor chamado Dermeval
0: Duarte. Esse é da família. O Carlos Duarte não, mas esse é. Esse Por é coincidência, fam... é meu pai. Por coincidência, é seu pai.
1: né Então, senhor... Dermeval Duarte e ao roteirista Vinícius Maia. Eu não conheço pessoalmente o Vinícius Maia, mas ambos me corrigiram de um engano que eu cometi semana passada, quando eu falava sobre marcas que batizaram nomes de programas. E eu estava falando do programa Histórias Maravilhosas Bendix, que era apresentado pela atriz... Shirley Temple, e eu falei que a Shirley Temple havia estrelado o filme O Mágico de Oz. Mas só que eu me enganei. Na verdade, quem de fato estrelou O Mágico de Oz foi a atriz Judy Garland. Então, o senhor dermeval de, de, Não é Demerval, né?
0: É tá certo, você falou certo. Dermeval. É de
1: Duarte, é. né, o meu agradecimento é o Vinícius Maia, que é roteirista também, meu agradecimento, ele colocou ali, ah, ele falou em Mágico de Oss, falou Chile e Tempo, mas foi a Judy Garland. E aí depois o seu pai, né pare... logo em seguida, no programa foi Sim. podcast foi ó, lá Acabou o programa,
0: tocou o telefone.
1: <risos> então, meu, meu agradecimento, os dois sempre que houver algum
0: porque a gente está
1: falando aqui tal, etc. Nem tudo é planejado. Quase nada é planejado.
0: Exatamente.
1: E a gente acaba cometendo algum engano. Então,
0: eu fico extremamente agradecido se alguém apontar o erro. É isso aí. A gente agradece demais. E, e é um programa que eu digo sempre, uma é que é colaborativo. né Às vezes a gente conta uma história aqui e tem desdobramentos. Às vezes com uma informação que não é que a gente deixou de falar, mas, como o tempo é curto, a gente vai deixando para futuros programas, em outros casos, não. É, às vezes, aparece nos comentários alguém que viveu aquela história. Né? Ah, esse era meu pai, esse era meu tio. E elas vão acrescentando ou se oferecendo para conversar com você, para passar mais informações. E isso vai, isso vai aparecendo ao longo do tempo. Então, é muito bacana que as pessoas... É, por exemplo, vocês assistiram o um comercial aqui. Nossa, o Maga falou, olha quem está aparecendo ali. Puxa, eu conheço da família, vou avisar. Né? É, é, é colaborativo essa questão. No Olá, Curiosos, da semana passada, só para dar um exemplo aqui para todo mundo, eu, eu gravei um vídeo nas redes sociais do Guia dos Curiosos contando a história do Serenata de Amor, o Bombom Serenata de Amor. E conto que o nome foi inspirado numa, numa irmã de uma cunhada do Henrique Maia, Maia Frond, que era o fundador da Garoto. Então, ele, tava, ele perguntou na família, alguém tem alguma sugestão de nome? Aí a cunhada dele falou assim, a ah, minha irmã sugeriu serenata ao Luar. E por que ela sugeriu serenata ao Luar? E depois virou serenata de amor. Porque o noivo dela fazia serenatas para ela. Então, eu contei essa história em um minuto. Aí, é, 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 nas redes sociais, a neta, de, de um senhor chamado Haroldo disse assim, o meu avô acompanhava o namorado, né, o Hugo Musso, nas serenatas. Gente, é genial. Aí ela mandou um áudio do avô contando essa história. O avô faleceu, infelizmente, no ano passado, vítima de Covid, mas ele contou para a neta a história que ele ia. À 11h30 da noite, ele ia lá para serenatas Então, ele era testemunha dessa história. Olha que bacana, né? O que a gente quer é isso, que claro. é a história que a gente conte, que as pessoas vamos ajudando a melhorar essa história cada vez mais.
1: Então, eu fiquei muito feliz hoje, Marcelo, né, de poder apresentar e rever esses comerciais que tiveram e têm como base algo que permeou minha carreira, permeia até hoje, que é o humor. Né? e todos eles muito bem colocados, cada um dentro da sua característica. Né? E eu queria, inclusive, fazer uma proposta. Vamos lá. Você está falando de... Né, que é, às vezes, dá um link para um outro programa. É, talvez a gente pudesse, na semana que vem, trazer outros comerciais, não, se, não necessariamente com humor, mas cujo, cujos garotos propaganda e garotas propaganda é, sejam gente que teve e tem e vão ter fama, né? Boa. Por exemplo, o João Soares já era famoso quando fez esse comercial, né? Mas tem vários outros artistas, esportistas,
0: sei, famosos. Porra. Bora. Mas a que fez comercial. Semana que vem, então? Esse é o tema? Semana que vem, esse é o tema, então. Fechou. Depois você me manda para assinar o contrato pela internet, que agora não precisa nem precisa ir no cartório, a gente assina tudo pela internet. Então, vem. fechou. Semana que vem tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê, com... Eles começaram nos comerciais e ficaram famosos, eles e elas, que começaram em comerciais e depois ficaram famosos. O Magalhães vai apresentar. E sábado agora tem o Olá Curiosos, às 10 da manhã, e nós sempre colocamos um trecho desse programa. Obviamente, o trecho que nós vamos colocar é o ataque de riso do Magalhães Júnior. Não tem a menor dúvida, porque ele começou falando assim, oh, eu sou um cara que não rio, vocês nunca, nunca viram os meus dentes no ar, porque eu não rio, e então nós vamos acabar com, a, com, com essa história. Então, sábado tem a gargalhada do Magalhães Júnior no, no Olá Curiosos, e quinta que vem a gente está de volta. Não vai embora sem deixar o seu joinha, os seu seus comentários. Qual comercial você gostou mais, a gente quer saber também. E a semana que vem a gente está de volta. Magá!
1: Quem riu o último,
0: riu melhor, mas quem riu primeiro também. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, Tchau. gente.